0: Ha terminado el partido en San Marés, el Athletic Club Bilbao ha derrotado 2 por 0 al conjunto del Mallorca y con esto ha conseguido algo que desde hace rato estaba buscando poder sumar dos victorias de manera consecutiva la jornada anterior ante el Celta y ahora esta victoria que recién acabamos de disfrutar por la señal de ESPN Plus sobre el Mallorca. Bienvenidos, acá estamos en Fuera de Juego. Barack Feber, Mario Martín, un servidor Alberto Franco con ustedes. Estará también con nosotros Marito Gempen más adelante. Barack, fuerte abrazo. Eh, termina ganando el que más lo buscó, el que más lo merecía, el que más lo batalló y no propiamente el que más lo sufrió. Eh, merecida victoria, ¿no? Para el Atlético. Abrazo, Barack.
1: Igualmente, Adal, también para Manu y para Mario. Sí, por primera vez en la temporada me parece que el resultado es coherente con el juego que vimos en el Athletic Club, ¿no? porque en el primer partido contra el Elche, dio la sensación de que ese 0-0 hasta le salió barato al Athletic, que en el segundo partido contra el Barça, el Athletic fue muy superior durante una muy buena fase del partido, y, y debió ganarlo y lo acabó empatando, y que el último partido contra el Celta fue un partido meh, que, que perfectamente pudo haber acabado 0-0 y, y que al final ganaba el Athletic. Hoy sí fue superior de principio a fin, es verdad que le costó el gol y le seguirá costando. No, Al final, su defensa central es quien logra abrir el marcador y después, eh, ahora sí, Williams anota uno de los quizás 10 o 12 goles que vaya a meter en la temporada, porque esa es la realidad del, del Athletic Club con la que se va a enfrentar. Pero hoy hace un buen partido, en general es convincente. Mallorca deja mucho que decir también. Hoy sí, Mallorca que es un equipo que va a pelear el descenso a diferencia de lo que le vimos en las tres primeras jornadas.
0: Manu fuerte, abrazo esta de las opciones más claras en el primer tiempo. Remate de cabeza directo donde estaba bien ubicado el guardameta, pero desde el primer tiempo ya lo estaba buscando más el Athletic Bilbao en Mallorca con
2: algunas aproximaciones, pero sin generar demasiado ruido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Sí, pero fíjate una cosa, que, que lo que es el fútbol. Ha habido un momento donde parecía que el Athletic perdía la brújula. Eh, esa ocasión que estaba fuera de juego y que saca Unai Simón, era la clave de esto. Y inmediatamente después, porque se empezaba a impacientar el público, llegó este remate de, de Vivian, su primer gol, un chico que el año pasado estuvo cedido en el Mirandés y que juega de central, eh, es un tipo que remata bien en ese tipo de balones y a partir de ahí ya se le pone todo de cara al Atlético hasta el punto de que hasta Iñaki Williams marca. Ha salido su hermano y entre los dos hermanos han tenido también varias oportunidades de ampliar el marcador. Por ejemplo, me gusta más Nico que, que Iñaki, por muchos años que ya lleve Iñaki, poco que le hayamos visto a Nico. Pero lo que digo es, lo curioso que es el fútbol. Sí, muy merecido el Atlético, mucho mejor que un Mallorca, como dice Barak, que era ficticio. Este es un equipo hecho para luchar por la permanencia y a ver si la logra, porque no da la sensación de tener una plantilla competitiva más allá de que pueda estar Cubo y, y poquito más, porque no encuentras nada más. Pero en ese momento, donde el Mallorca se había hecho con el mando del centro del campo, ha llegado el primer gol, se ha deshecho como un azucarillo mm. el Mallorca y ya el Atlético lo ha tenido todo de cara.
0: Marito, fuerte abrazo. Le han salido los cambios también al técnico marcelero, que ha sabido adecuar para ganar en intensidad, pero también recuperar quizá ese el lapso que el partido se, se veía perdido para ellos y merecidamente se lleva la victoria. Marito, abrazo. ¿Qué tal cómo le va de nuevo? Pero yo creo que he merecido. He merecido
3: el triunfo porque lo ha buscado durante todo el partido. No había encontrado la fórmula de la claridad para llegar al gol. Y normalmente los equipos vascos, hace mucho tiempo, siempre han sido muy fuertes de arriba. Y bueno, esta no fue la excepción el tiro libre, el cabezazo y el gol ahora me extraña lo de García del otro lado, del Mallorca teniéndolo a cubo lo mete a Lee y cuando son dos jugadores que le pueden manejar la parte delantera de lo que es el Mallorca, lo saca a cubo yo no lo entendí el cambio porque la única jugada que tampoco. tuvieron importante es que, tampoco por eso te digo, es decir cuando tiene alguien con quien jugar va y le saca como si le cortara un brazo yo no lo entendí, pero de acuerdo, el, el, el Atlético de Bilbao fue merecedor del triunfo, el Mallorca se defendió hasta donde pudo, y bueno, yo creo que la diferencia está ahí, en que uno quiso y pudo, y el otro que intentaba buscar ese puntito, no lo pudo lograr.
0: ¿Cómo le cuesta Baraja al Mallorca en este estadio? Había perdido las últimas cinco ocasiones antes de este encuentro, no gana en este inmueble desde mayo de 2010, y quizás en el presupuesto, cuando uno hace cuentas pensando que el Mallorca, eh, ese presupuesto del Mallorca para buscar la permanencia, quizás aquí Barak pensaban que podían lograr algo más, sobre todo por el inicio de torneo prometedor que habían tenido, ¿no?
1: Sí, eso sería una mirada negativa a lo que ocurrió hoy. La, la positiva es que, bueno, después de cuatro jornadas son siete puntos y cualquiera lo habría firmado, ¿no? Más allá de que, sí. que llegue este primer descalabro, es un equipo al que al que le está costando eh, hacer goles a todos los equipos de la liga. ¿eh? Realmente es que es un tema que podemos extenderlo a todos, pero claro, mientras menos presupuesto, pues mayor carencia en este sentido. Es ver lo que dice mano en el momento en el que el Mallorca empezó a parecerse a lo que había sido en las jornadas anteriores, a tener la pelota, a dominar, no a generar ocasiones de gol de manera continua, pero sí a, a, a dar unas sensaciones de cierto dominio de las acciones que no había ofrecido en todo el primer tiempo, es cuando cae ese gol a balón parado, después un error en, en la salida, provocado también por la presión del Athletic que siempre incomodó al Mallorca y, y ciertamente el Mallorca con, con su juego que trata de ser fluido y, y con mucha pelota, hoy se encontró con un Athletic que no se lo permitió, que siempre es muy intenso, que, que, que presiona, que, que robó ese segundo gol eh, o, o esa segunda pelota en la salida de balón que se convirtió en otra asistencia más, por cierto, más allá de, la, de los dos pases a gol, gran partido de Iker Muniaín para sentenciar sí. una, una victoria, que, que, que sí, eh, habla bien del partido del Athletic, pero de, de, de manera fortuita, si quieres, eh, lo, los dos goles, un balón parado, una, un robo de balón, no está generando demasiadas ocasiones de gol por sí mismo, ¿no? en, en fase creativa el Athletic, y el Mallorca, pues eso, eh, ah, esta va a ser seguramente la realidad del equipo, depender muchísimo, una vez más, y de aquí a nuevo aviso, de lo inspirado que puede estar Taque Cubo, mientras mejor acompañado, mejor, y por eso también de acuerdo con lo, lo que dice Mario, ¿no? eh, todos nos sorprendimos de haber visto solamente cinco minutos juntos a, a In-Ni y a Cubo. Mientras más tiempo estén juntos los dos y estén bien, pues seguramente mayores posibilidades tendrá mayor que trascender en este torneo.
0: Manu, bueno, hablábamos de la importancia en la previa para el Atlético Club de hacer valer su condición de local, sobre todo pensando en esas aspiraciones de poder pelear por puestos europeos. ¿Hoy pasa
2: un poco por ahí o es que realmente enfrente no tuvo mayor oposición? Hay dos aspectos que me gustaría destacar. Igual que he estado tres fechas diciendo que eh, todavía los equipos no están hechos y que los grandes estaban pasando dificultades, todos han cedido puntos. Eso es lo que ha permitido al Mallorca meterse ahí arriba. Y entonces hoy pensábamos que el Mallorca iba a ser un rival duro para este Atlético de Bilbao, pero no. Y el Athletic, no se nos tiene que olvidar otro aspecto, ¿eh? Eh, hoy ha conseguido su segunda victoria, algo que no sucedía desde, no la temporada pasada, sino el final de la anterior, aquella, la, la famosa de la, de la pandemia. Es decir, le cuesta mucho al Athletic ganar y le cuesta mucho más ganar en casa. Con lo cual tiene mucho mérito lo que ha hecho en el día de hoy. No, no lo hemos dicho, porque es anecdótico, pero el Athletic hoy duerme como líder de la Primera División Española. Uh -huh. Y eso yo creo que no sucede desde los años 80, cuando ganaba Liga. Quiero decir... Eh, eh, es importante lo que ha hecho el Atlético, le da un impulso importante. Ha dejado, como decía Barak, ha desnudado al Mallorca y lo ha dejado en lo que va a ser su situación, pero ahora es cuando arranca la liga y el Atlético lo que tiene que hacer es mantener esta situación. No debe creerse que por ser hoy líder eh, esto ya está hecho, porque es que a quien ha ganado ha sido un Mallorca eh, peor, indefenso, como lo queramos decir.
0: Bueno, repasamos entonces el calendario que tendrá enfrente el conjunto del de Atlético club Bilbao buscando prolongar todavía este buen inicio de campeonato. En las próximas fechas se estará midiendo el Atlético de Madrid, Sello del Rayo Vallecano, Valencia a la vez, así como al Real Madrid. Por su parte, el Mallorca se medirá al Villarreal, al Real Madrid, a los Asuna, al Levante y a la Real Sociedad de San Sebastián, dejamos ese encuentro, nos metemos de lleno el, el partido entre el Levante y el Rayo Vallecano. Marito, ¿cómo tardó en llegar el premio para un Rayo que lo estuvo luchando, buscando, intentando en todo el partido?
3: Sí, fíjate que yo he estado viendo el Levante en partidos anteriores y realmente está jugando bastante bien. Lo que pasa es que el Rayo hoy no aprovechó tantas oportunidades que tuvo... Y a punto estuvo de perder esos dos puntos más, porque yo creo que hoy el Rayo merecía los tres puntos. Pero bueno, acá no es cuestión de merecimiento ni mucho menos. El Levante aprovechó el penal, esa, esa mano que hubo en el área, pero claro, el Rayo con todas las que tuvo y claritas, no las supo aprovechar.
0: Y decía yo, Barack, llegó hasta el final el premio Roger Martí había adelantado por la vía del penal, luego acá el Bar funcionando de buena manera y cuando parecía que el partido se terminaba, en el último suspiro llega la recompensa, ¿no? Para Guardiola.
1: Habría sido una desgracia, ¿no? C casi una tragedia para Rayo Vallecano que generó 20 ocasiones de gol, que tiró dos veces al poste, que esas 20 ocasiones por lo menos cuatro fueron muy muy claritas y, y debieron haber acabado en gol. Es decir, cuando cae ese único gol, eh, Rayo Vallecano quizás debería haber tenido ya tres eh, y un buen saldo. Eh, pero bueno, a, al final los goles son caros. Ya hablaremos seguramente de la apuesta a continuación del, del Rayo Vallecano, porque dependerá de que Guardiola, que, que llegó a ser un goleador importante ¿no? en, en segunda división, sobre todo en Valladolid, que la temporada pasada anduvo muy mal, pero si Guardiola con este Rayo Vallecano logra llegar a la cifra de 10 goles, más el veterano colombiano, el que ya hablaremos, aporta otros 8 u otros 10, pues seguramente con esos 20 golitos eh, muy optimistas, el Rayo Vallecano Champions. podrá aspirar a, a permanecer. ¿no?
3: Mientras, mientras que los otros no hagan más goles, claro.
0: Otro equipo. Sí, sí claro. Eh, no, pero pero hay pero hay se presenta del, este ya Barak rayos. lo está atendiendo como debe ser Manu el cariño que nos sorprende de Barak pero ya lo está
2: atendiendo no, pero hay que destacar una cosa de este Rayo Vallecano que es un equipo del perfil del Mallorca pero que tiene una, un valor que no tiene el Mallorca que es el entrenador Andoni Iraola está demostrando que a pesar de su juventud eh, eh, es un tipo valiente, no le pierde la cara a ningún equipo y, y bueno, por no llevar la contraria tantas veces a Barak, eh, la semana pasada el Rayo le hizo cuatro al Granada y le pudo hacer seis y ocho en un partidazo que hizo el Rayo en su estadio en Vallecas. Eh, lo digo por lo que dice Bará, que no hay muchos goles en la Liga. Bueno, pues el Rayo, que es el de menor presupuesto, la semana pasada hizo cuatro. Eh, pero es cierto, ahí hay pocos goles. Eh, eh, creo que el, el acierto lo está teniendo en cómo Andoni Iraola está sabiendo jugar perfectamente con una plantilla muy humilde. En Teca es el delantero centro. Ahora que cuando llegue Falcao veremos cómo se va integrando, qué sucede. Ahora hablaremos de Falcao. Pero eh, tienes a Dani Trejo, que es un tipo de 36 años histórico del Rayo, casi de segunda vez que se marchó, que volvió, que, que está ayudando… Tienes a una serie de jugadores que se tienen que acoplar ahora, como Guardiola, como Sergio Guardiola, que lo han fichado a última hora. Es una entidad donde eh, la directiva y la afición no se hablan, no se hablan y hay unos problemas terribles partido a partido en las puertas de Vallecas. Pasaba en primera, en segunda y vuelve a pasar otra vez en primera. Es decir, con todos esos problemas, lo que está haciendo Andoni Iraola, que es aislar a sus jugadores y aislarse él, y el juego que practica, sea cual sea el rival, lo vimos frente al Granada y lo hemos visto hoy frente al Levante, tiene mucho, mucho mérito para el tipo de plantilla de este equipo madrileño.
0: Marito, ¿qué versión podemos esperar de Radamel Falcao integrándose al Rayo a sus 35 años de edad? No
3: es Cristiano Ronaldo. No lo no vamos a equivocar. No es Cristiano
0: Ronaldo. Es totalmente
3: diferente. Son diferentes formas de pensar, diferentes formas de encarar los partidos. Eh, Falcao es goleador, pero goleador de área. Cristiano es goleador de área, de afuera del área, del córner, de cabeza... Pero Falcao hace mucho tiempo que no está en su mejor forma, podemos decir. Es que esa es la clave. Eh, y, es, y ahí está el quid de la cuestión. ¿Llega al, al rayo para qué? ¿Para ayudarlo? Llega al rayo para, no sé, la verdad que no, no, no tengo ni idea. Hasta que no lo vea jugar de vuelta, no puedo opinar. de un jugador que hace mucho tiempo que no lo veo. Es decir, suena perfecto. ¿Pero cómo estará físicamente? ¿Cómo estará de olfato? Que el olfato es lo más importante que tiene un goleador. Ahí está el quid de la cuestión.
0: Para que, eh, en ocasiones pasa, ¿no? Que en el papel, dices, es un refuerzo, va a sumar, te, te, te echas un clavado en su pasado y dices, eh, perfecto, pero como dice Marito, ¿y el pasado reciente? O sea, esta apuesta en ocasiones de donde el papel y el currículo es espectacular, luego termina quitándote más de lo que te puede sumar, ¿no? Bueno, restarle más al
1: Rayo va a ser complicado, ¿no? Honestamente. Yo creo que es una apuesta que hay que hacer. Eh, lo normal es que si hay que apostar ahora mismo, sería, bueno, va a meter cinco goles y se va a lesionar una gran parte de la temporada. Esa ha sido la realidad de, de Falcao. Y, y en los últimos años, pues, evidentemente, con, con los 35 años, esto debería tender a, a acrecentarse. Pero... Ahí está la fichita, ¿no? De, de, de que pueda tomar un tercer aire, porque, porque recordemos que en el Atlético de Madrid, eso ya fue hace 8 o 9 años, era el mejor delantero del mundo. Después en el Mónaco cayó, eh, se fue al Chelsea, al Manchester United, no pasó absolutamente nada. Retomó un segundo aire de regreso al Mónaco cuando ya nadie lo quería, cuando parecía que, no, después de las lesiones, eh, Falcao era parte del pasado, es parte de un Mónaco brillante, ¿no? Con Kylian Mbappé en la delantera, ahí tuvo su segundo aire. Y ahora sí, en, en Turquía eh, no ha dejado de meter goles en un fútbol menos competitivo, pero también con las lesiones arrastrando y, y, no, y no fue un éxito en el Galatasaray. ¿Para qué nos engañamos? Habrá que apostar, y a eso está apostando el rayo, a un
2: tercer aire de Falcao. Mira, eh, vamos a decirlo todo muy claro. Falcao ha sido víctima del de representante. Falcao ha sido un tipo que ha primado el dinero por encima del fútbol o encima del juego es que cuando dice Barak que fue el mejor jugador del Atlético de Madrid, venía de ser el mejor jugador del Porto, lo ficha el Atlético de Madrid, triunfa en el Atlético de Madrid, eh, ganan la Supercopa, me acuerdo, al Chelsea, y de repente al año siguiente el Mónaco, que había bajado a segunda división, ficha Falcao, no lo entendía nadie, y encima juega ese año en segunda división muy poquito, porque en el cuarto o quinto partido que juega con el Mónaco, que es de Copa y frente a un equipo inferior, le lesiona, y se acabó sí. Falcao. Se acabó Falcao, le han ido moviendo la fichita para ver si conseguían dinero de un lado o de otro, pero no hemos vuelto a ver a Falcao, es que estamos hablando de hace ocho años, estamos hablando sí. de Falcao, con lo cual es una gran duda, yo creo que es a, a, a día de hoy, y vuelvo a decir, la semana que viene puede hacer seis goles, a día de hoy es más el nombre que lo que fue, que, el, que aquel jugador, con lo cual vamos a ver si el Rayo Vallecano es capaz de recuperarle y a ver lo que sucede. Solo un dato, y, es, y es, no es mío, lo escuchaba esta tarde en la cadena SER, eh, hacían una comparativa porque en, en el Rayo llegó también Hugo Sánchez, casi de retirada. Bueno, pues en un año marcó 15 goles, Hugo, y se hizo grande de nuevo en el Rayo Vallecano. ¿Será capaz, Falcao, de hacer esos 15 goles?
1: Y son vías paralelas, ¿eh? porque los dos jugaron en el Atlético, en el Real Madrid. Claro, eh, Hugo Sánchez, muchas temporadas, muchos goles... Falcao durante un tweet, ¿se acuerdan? ¿No? pero 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 Falcao cuando lo ficharon, no fue. Ah, no se, se sí, Puso vale. al Madrid, no, no fue. No era, no era. No lo hablamos todos por y Si por el por jugador
0: preso.
2: dijo que,
1: vamos, es jugó un ratito en el Madrid, no, la misma un par de, de segundos en lo
2: que borró Hugo, el tweet que la de que la de Falcao, Falcao ha ido hacia abajo y Hugo más o menos se mantenía y ya llegó con una data al rayo y aún así le hizo 15 goles. O sea que, no, yo no compararía a Hugo y a Falcao entre tener un amigo
0: imaginario tener a barack de amigo, quédese quédese con el amigo imaginario le va, le va a ofrecer más cariño ¿eh? bueno dejamos el tema de Falcao para concentrarnos ahora en el Real Madrid que estará regresando este domingo al estadio Santiago Bernabéu que todavía está en obras, va a quedar espectacular como espectacular también espera Ancelotti que pueda llegar a estar su equipo, sino el mediocampo ahora con Camavenga, pero para eso hay que ser un tanto pacientes, o oh no Carleto te escuchamos
4: ah, Un día muy especial para todos para todos los madridista también para nosotros porque volvemos en nuestro estadio eh, en un estadio que siempre ha ayudado al equipo eh, es claro que este día muy especial lo tenemos que cerrar con un buen partido primero con tres puntos si es posible esto es el objetivo máximo para hacer un día especial tenemos que tener en cuenta que tenemos que jugar bien primero eh, ofrecer un buen espectáculo y lo más importante tres puntos bueno, me pareció un poco raro insomma que un, un organismo tan importante como la UEFA habla de esto de un presidente de un club de un club que ha ganado 13 Champions, eh, si es incompetente, el presidente de un club que ha ganado 13 eh, Champions, los otros, que son? No sé. No, ni, ninguna desilusión, es claro que Mbappé es un gran jugador, se ha quedado en el, en el Paris Saint-Germain, le deseamos mucha suerte, pensamos a nuestra plantilla, a nuestros jugadores, porque tenemos una plantilla muy fuerte eh, una plantilla que puede hacer muchas cosas este año
0: como siempre políticamente correcto, Carlo Ancelotti y el Real Madrid acumula 7 puntos en la presente edición de la Liga Santander con un triunfo frente al Betis por la mínima empate a 3 con el Levante en la fecha 1 se impusieron 4 por 1 al conjunto de el a la vez. la realidad Marito es que el cuadro Merengue querría, quería regresar al Estadio Santiago Bernabéu, con una figura en el terreno de juego, una figura del tamaño de Kylian Mbappé. Por eso Florentino, no tengo idea de dónde iba a sacar 180 millones, pero bueno, era la figura que tanto quería la afición para el partido de este domingo, justamente cuando regresaron al Bernabéu, ¿no?
3: Yo creo que era más Florentino el que lo quería que quizá toda la afición. No nos vamos a engañar porque cuando se le cruzan los caprichos a Florentino, va y lo compra. Después quiere tener la Superliga aparte porque no tenía dinero. Pero bueno, ese es un tema, un tema bastante complicado. Pero bueno, ya veremos, ya veremos porque no tenemos que olvidar que en el centenario del Madrid llegó el Deportivo La Coruña y le ganó. Ahora van a estrenar nuevo estadio y no sea cuestión que el Celta le dio un sustito al Real Madrid. Porque si bien es cierto, el Real Madrid sabe a lo que está jugando, está sacando buenos resultados, podemos decir. No está jugando mal, pero que tampoco está, está, está como para tirar Margarita al techo. ¿eh? Yo creo que es un equipo muy buen conformado. Lo, lo dirige Carleto muy bien, pero cuidado con, des, con, con pensar de que vas a ir a tu estadio donde la gente te va a apoyar y creo que puede entrar un 60% del estadio los que están abajo 20, son los que 25, juegan mil. los que están afuera son los que te pueden ¿cuánto?
2: 25 no me va a dar la
3: si no, 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 pero <risa> es decir muy poquito, es decir, que te pueden ayudar, pero que de cualquier manera no te va a ganar un partido con el aliento, porque sabemos que los españoles tampoco son de alentar mucho, no sé cuando haya goles pero bueno, pues, ya con veremos doble. con pues un te... el... no, no, termina no. Marito. No, no, no que te queda, digo que con un queda Celta, que tampoco está mal, vale. que, que el Celta no viene jugando bien, pero con los equipos grandes uno se, sabe, se puede agrandar.
2: Eh, hay que matizar varias cosas. Eh, se criticó mucho que el Barcelona no agotó las entradas que puso a la venta para sus socios. El Real Madrid hasta ahora todavía tiene entradas para sus socios, a esta hora, eh, eh con la ilusión de volver al estadio y todas estas cosas. Cuidado... Con este tipo de cosas, que cada club las maneja de una manera y la comunicación va por un lado o por otro, pero al final van como muy paralelos paralelos los dos. Más cosas. Alaba y Bale se han quedado fuera de la convocatoria. Bueno, y Jovic, pero es que Jovic no cuenta. Alaba y Bale se han quedado fuera de la convocatoria. Sí. Llevaban muchos partidos Bale sin lesionarse. Ahora, eh, Alaba dos. ha venido también con problemas de la selección alemana. Se han, eh, por lo tanto, mañana hay que rehacer la defensa. Sí, vuelve eh, Marcelo y vuelve Mendy pero me da a mí la sensación de que va a ser la defensa de Militao con Nacho Carvajal y va a mantener a, a Miguel Gutiérrez. Y en el centro del campo mucho Camavinga, pero va a mantener lo mismo. va Valverde eh, Casemiro, que llegará cansado, pero jugará, y, y Modric. Y arriba vamos a ver quién es el que sustituye a Bale, pero esto lo que le va a dar es una ventaja a Hazard, que estaba medio fuera, y a ver si es Vinicius Hazard y a ver quién juega por la derecha o por la izquierda, con Benzema por el centro. Quiero decir que además de lo que dice Marito... Vienen curvas ahora para Ancelotti, porque si la única novedad importante que tienes esta temporada se llama Lava, o bueno, y ahora Camavinga, y ya no tienes a Lava, sigues teniendo el equipo del año pasado, y el año pasado fue un fracaso.
0: Ahora, decía Marito, el Real Madrid no ha jugado mal, es verdad, pero tampoco ha sido el Real Madrid que está esperando el propio Carlo Ancelotti. Te, te puede dar una buena, dos regulares, sigue siendo intermitente y para reflejo es empate con el Levante. Pero es, es, es Vinicius el hombre que en todo este, no le quiero llamar sí, desastre, sí, sí. pero en toda esta etapa de transición, el, el que sí, levanta sí, la sí. mano para rescatarse junto a Benzema, porque Benzema siempre está aparte.
1: Sí, ese, ese clavo ardiente no del de, de Real Madrid. Eh, a ver, el Real Madrid ha jugado bien, ha jugado mal y ha jugado regular en todos los partidos. Eh. Ni, ni siquiera es que ha jugado bien uno, mal otro y regular el otro. Dentro de entre los tres partidos ha tenido fases donde ha jugado muy, muy mal, donde ha jugado correctamente y, y donde hay más o menos. Eh. En general, para mí, de hecho, su mejor partido fue justo el que no ganó, ¿no? Contra el Levante, me parece que fue cuando mejor... Imagen deja el Real Madrid más allá de, de haber perdido dos puntos. No me gustó contra el Betis y mucho menos contra el Alavés, más allá de que el segundo tiempo acaba goleando y, y mejoró claramente de, de lo exhibido en el primer tiempo de la primera jornada. Es pues la jornada cuatro, tiene los siete puntos que, que cualquiera eh, podría calcular, debería tener el Real Madrid como mínimo a esas alturas de la temporada. Y tiene en Vinicius, pues la esperanza, esa esperanza que se alarga, que sigue siendo la gran promesa del madridismo, ante, fal ante realidades que que no son para soñar, ¿no? Eh, eh, está claro que lo de Kylian Mbappé nos ha dado todavía para hablar hasta este momento, imagínate cuando ya está, es un caso más que cerrado, que, que ya se, reabra, se reabrirá muy pronto, pero ahora mismo el Real Madrid tiene que seguir se viviendo que no de esas ilusiones o de esos sí, sí. que, le, claro, imagínate si desde fuera este, ya estamos hartos del tema, imagínate viviendo en Madrid. Eh, pero, Vinicius, este es el partido típico, eh, me parece a mí el escenario extraordinario, el regreso al Bernabéu. Celta, que anda realmente muy, pero muy, muy mal. Es un equipo con mucho más potencial, pero su realidad es muy floja. Creo que es el partido para vender más humo sobre Vinicius, si quieres que sea claro y directo. Vinicius puede salir, meter dos goles y hacerse ver mejor de lo que es otra vez. Claro, y alargar bien. un poquito más
2: este, esta esperanza. ¿no? ¿Manu? No, no, decía el clavo ardiendo. Si es que Vinicius ha sido el clavo ardiendo desde yeah. hace cuatro temporadas, desde que llegó al Real Madrid. Eh, cuando el Real Y no Madrid, se enfría, sí, sí. volvió, cuando volvió Zidane? Eh, que no había forma de que ganaran un partido, pero como este chico salía, le daba el balón en la pierna, en la rodilla, iba para adentro sin que él lo quisiera, pues eh, la gente se empezó a ilusionar. Que no es mal jugador, ¿eh? Y que tiene mucho que mejorar, pero no es, no es el jugador. No es el jugador en el que agarrarse en un momento así en el Real Madrid. Dentro de dos años, ya. dos años posiblemente sí, pero no, pero no, pero no vendamos este humo que se está vendiendo. para se van ya. mal las cosas? Es Vinicius El Salvador. No, mire usted, está Hazard, está Bale, tiene Alaba, eh, no ha vendido tan bien a Camavinga. Vamos, vamos a ser serios.
0: Bueno, atentos de ese partido de mañana en el Real Madrid por la sesión de ESPN+. Plus, Por supuesto, con su respectiva cobertura. Previo y post de fuera de juego, platiquemos ahora del de Leipzig que se midió al conjunto del Bayern el de siempre. Eh, Dice nuestra compañera Caro Padrón que algún día vamos a descubrir que Robert Lewandowski es un robot. Él marcaba el primero del partido y a partir de ahí, Barack pues se descosió el Bayern.
1: Sí, es un equipo que no falla. No falla, es realmente contundente. Musial hace un gol tan pronto empezó el segundo tiempo había entrado de cambio tras la, la lesión de Nabri. Arbel Leipzig sí que falló. Es la gran diferencia entre uno y otro. Al final Bayern es mucho mejor equipo porque no falla
2: y ¿Qué golazo? no
1: tiene puntería más allá de este golazo. Golazo de Laimer que fue el mejor de los
2: cinco. Cuidado, cuidado Ese era a Jesse el 3, Marks sí, en este Leipzig. ¿eh? Sí. Cuidado al técnico que no termina de convencer en Leipzig, que, que no ha arrancado bien y que ya no es perder contra el Bayern, sino es que está de mitad de la tabla para abajo y no eh, esperaban una continuidad un poco pero, pero con Agüelsman y no aparece por ningún lado y este otro el el Leverkusen Dortmund es el partido históricamente con más goles en Bundesliga en los últimos 10 años cada vez que se enfrentan hay una media de seis goles hoy se han marcado siete
0: y si hay goles
2: el que qué lindo dice, para el presente,
0: relato no es... <risas> Holandés
3: y siempre está siempre está para bien o para mal siempre estará presente de cabeza con las para zona, bien o para, para mejor derecha. No, es verdad, pero fíjate que para mal nunca, porque es un jugador que, que, que tiene un, un poder de, de, de convicción de que tiene que hacer goles y se convence el mismo que de la, de la manera que sea la va a meter adentro y lo está consiguiendo. ¿eh?
0: Chico sí, se presente con el 2 por 1, después el que trataba de corregir el camino era ¿verdad? con el empate a 2, aguantando muy bien la pelota para que entre por debajo de las piernas, así llegaba el tanto del empate, pero fue un partido de ida y vuelta, de volteretas, de emociones, como bien dices, Manu, cuando llegaba acá el tercero del Evercruz.
2: Y os voy a decir una cosa, un que lo que veo a Haaland, lo pienso. La, 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 yo creo que nos estamos distrayendo mucho con Mbappé, que me parece uno de los mejores jugadores que se puede ver en este momento, pero lo de Jalan es increíble. Me, yo sí me dan a elegir ahora antes con Jalan que con
1: Mbappé. Así como se suele decir que un 0-0 automáticamente no significa un mal partido, un 4-3 no siempre es un gran partido. Muchas eh. veces está marcado por muchos errores. Este fue un partidazo, fue, fue un partidazo Realmente vale la pena verlo a través de ESPN Plus. Véanlo en diferido, no importa. Fue un juego realmente muy bien jugado. ¿Qué pensaba que iba a decir
3: Barack? Uy, dijeron, no, estaba hablando bien del
0: partido. <risa> Al, alcanzó a poner para que el pelo de mano bien. se dio la vuelta y no y resolvió. Sí. No sé qué. todos
3: estamos atajando a ver qué venía.
0: <risa> eh, escuchó Había la presión de la grada y dijo, no, no peor. me meto en ese
1: problema. No, no, fue un excelente partido. Me encantó.
0: Bueno, pues ahí está. Y bien dice Manu lo de Erling Holland, que será objeto de deseo de todos los grandes clubes.
2: Yo nada más digo, a ver ahí... si no,
0: Mbappé gratis y Holland con los 180, 200 que traía No, ahora ha salido el rumor.
2: Digo. digo que no vivís aquí. Ha salido el rumor de que no quiere jugar Holland con Mbappé para no perder el trono. Si es que esto sigue, esto es muy largo. No. Se cerró el mercado de fichaje, pero aquí en Madrid seguimos como en verano. Todos son rumores y <risa>
0: Bueno, llegamos al final de Fuera de Juego. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Manu Martín, Barak Feber, Marito que empezó Franco. Gracias y hasta la próxima.